0: Gioton protokolla, joka on ollut ainoa sitova kansainvälinen sopimus kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, on päättymässä, eikä sille ole jatkoa näkyvissä. Tämä heikentää mahdollisuuksia päästä maailmanlaajuiseen kansainväliseen sopimukseen, koska etelämaat ovat pitäneet tämän sopimuksen jatkamista eräänä keskeisenä ehtona. Myös uusista vihreistä rahastoista on erimielisyyttä. Kioton protokollan osapuolista Venäjä ja Japani ovat ilmoittaneet, etteivät nämä maat halua uusia sitoumuksia, ja Kanadan konservatiivinen hallitus irtisanoutui protokollasta. Kun protokollan mukaan osanottajamaiden tuli supistaa päästöjään periaatteessa vuoden 1990 tasolle, Kanadan muun muassa Albertan öljyhekkäbuumin siivittämät päästöt ovat nousseet 30 prosenttia. Näin EU on jäänyt lähes yksin kannattamaan sitovia päästöjen vähennyksiä. Myös EUlla on ollut ongelmia Kioton protokollan sallimien joustavien keinojen, nimenomaan hiilidioksidipäästölupien kaupassa. Kun hallitukset jakoivat ensin näitä lupia ilmaiseksi suuria määriä ja sitten tuli taloustaantuma, päästöluvan hinta hiilidioksiditonnia kohden putosi 6-8 euroon, joka on mitätön hinta. Asiantuntijat ovat esittäneet, että hinnan pitäisi olla 25-30 euroa tonnilta, jolloin se antaisi sysäyksen teollisuudelle vähentää hiilidioksidipäästöjä. Mutta esitykset tämän järjestelmän uudistamiseksi ovat herättäneet kovaa vastarintaa, sillä halpoja hintoja pidetään saavutettuna etuna ja väitetään korotusten johtavan kilpailukyvyn menetykseen. EU on myös perustellusti laajentanut päästölupien kauppaa nopeasti kasvavaan lentoliikenteeseen. Tämä on herättänyt raivoisaa Yhdysvalloista Kiinaan luottuvaa vastarintaa, jossa on uhattu käyttää erilaisia taloudellisia painostuskeinoja. Muutamat asiantuntijat ovat huomauttaneet, että mikäli EU aikoo jatkaa päästöjen leikkauksia eikä muualla tehdä vastaavia toimia, EU on ennemmin tai myöhemmin, asetettava ja sinne tuotaville tavaroille ja palveluksille. Tällöin on tietysti vaikea välttää kauppakonflikteja. Saksalainen kehityspoliittinen aikakauslehti Entwicklung und Zusammenarbeit tarkastelee teemanumeroissaan jatkuvasti kehityksen keskeisiä ongelmia. Tämä puheenvuoro perustuu pitkälti sen tuoreeseen numeron Klimagelt, jossa käsitellään kasvihuonepäästöjen vähentämiseen, ja ilmakehän lämpenemisen vaikutusten lieventämiseen tähtävän kansainvälisen rahoituksen tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Bangladesilainen ympäristö- ja kehityskysymysten asiantuntija Salemul Huk on viime aikoina erityisesti ilmakehän lämpenemisen ongelmakenttään ja työskentelee Lontoossa kansainvälisellä ympäristö- ja kehityslaitoksella IIED. Ei liene ihme, että hyvin haavoittuvasta maasta nousee kriittisiä asiantuntijoita. Häntä on haastateltu edellä mainitussa teemanumerossa. Kun Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksessa 2009 rikkaiden maiden edustajat lupasivat kehitysmaille yhteensä 30 miljardia dollaria päästöjen rajoittamiseen ja ilmakehän lämpenemisen vaikutusten
1: lievittämiseen lähivuosina, miten on käynyt tällä rahoituksella? Virallisen kehitysyhteistyön edustajat lupasivat tosiaan noin 30 miljardia dollaria kun lasketaan yhteen kaikki kehitysmaille sekä kasvihuonekaasujen vähentämiseksi että ilmakehän lämpenemisen vaikutusten lievittämiseen luvatut varat. Tähän asti on kuitenkin myönnetty vain kolme miljardia dollaria. Tämä on täysin riittämätöntä. Toinen merkittävä ongelma on, että näitä rahoitusvirtoja on vaikea jäljittää. Kehitysmaiden edustajat toivoivat, että osoitetut varat osoitettaisiin multilateraalisille rahoituslaitoksille, jotka ovat erikoistuneet ilmakehän lämpenemiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Mutta virallisen kehitystyön edustajat pitävät parempana käyttää perinteisiä rahoituskanavia, kuten kahden välistä kehitysyhteistyötä ja perinteisiä kehitysrahoituslaitoksia. Onko tässä ollut kyse uudesta rahoituksesta? Läntiset hallitukset kuvasivat tätä rahoitusta uudeksi ja täydentäväksi. Todellisuudessa ilmoitettiin sama raha moneen kertaan eri yhteyksissä. Monet hallitukset ovat tulkinneet, että uusi rahoitus on osa perinteistä virallista kehitysyhteistyötä. Tämän rahoituksen määrän arviointi on todella vaikea ulkopuoliselle, eikä sille ole mitään kansainvälisiä sääntöjä. OECD on määrittänyt, mitä virallinen kehitysyhteistyö tarkoittaa. Sen sijaan mitään sääntöjä ei ole sille, mikä on hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen tai ilmakehän lämpenemisen vaikutusten lievittämiseen tarkoitettua rahoitusta. Vaikuttaa siltä, että nämä hallitukset tekevät sitä, mitä ne haluavat.
0: Rikkaat maat lupasivat myös Kööpenhaminassa antaa käyttöön vuosittain 100 miljardia
1: dollaria vuodesta 2020 lähteen. Mitä maksukykyyn tulee, tämä ei ole periaatteessa ongelma. Sen sijaan poliittinen tahto näyttää olevan varsin heikko. Kehitysmaat toivovat valtioiden välistä rahoitusta, mutta läntiset teollisuusmaat haluavat yksityisen sektorin rahoituslähteiden mukaan tuloa. Kaikkein turhauttavinta tässä kuitenkin on se, ettei tiedetä mitään siitä, mitä tapahtuu vuosien 2013 ja 2019 välisenä aikana. Tämän ajan jakson osalta ei ole olemassa yhtään selkeää multilateraalista päätöstä. Miten paljon varoja on arvioitu tarvittavan erilaisiin etelämaiden sopeutumistoimenpiteisiin? On vaikea sanoa täsmällistä näistä rahasummista. Kysymys on kuitenkin useista miljardeista dollareista. Mutta tapahtumien aikaperspektiivi on vielä tärkeämpi kuin rahamäärät. Kehitysmaiden olisi aloitettava jo heti sopeutumistoimenpiteet. Ne kokevat jo ilmakehän lämpenemisen vaikutuksia ja nämä ongelmat tulevat vakavammiksi tulevaisuudessa. Miten puhtaan teknologian siirtomekanismi on toiminut?
0: Sehän on tarjonnut yksityiselle sektorille mahdollisuuksia investointeihin ja teknologian siirtoon etelään. Tätä on kritisoitu viime aikoina siitä, että merkittävä osa näistä hankkeista on mennyt Kiinaan, joka on kuitenkin noussut nopeasti uusiutuvan energiateknologian
1: suureksi vientimaaksi. On huomattava, että puhtaan teknologian siirtomekanismi on osa kioton protokollaa, jonka aika on käymässä umpeen. Toisaalta kansainvälisen päästökaupan rooli heikkenee, koska ensi vuonna ei ole enää olemassa mitään sitovia päästöjen leikkaamisen tavoitteita. Kioton protokolla ei ole ollut erityisen menestyksekäs, eikä Yhdysvallat koskaan ratifioinut sitä. Se tarjosi kuitenkin perustan joustaville toimenpiteille, kuten päästökaupalle. Intialainen Sunita Narain, joka on jo pitkään
0: pohtinut ilmakehän lämpenemistä etelän näkökulmasta, korostaa oikeudenmukaisuutta.
1: Jos halutaan rajoittaa ilmakehän lämpeneminen kahteen asteeseen, on välttämätöntä leikata sitä aiheuttavia päästöjä 50–80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Mutta tässä kehityskulussa on otettava huomioon korostetusti oikeudenmukaisuus. Juuri siksi viime vuoden neuvottelut Durbanissa saavuttivat pohjanoterauksen. Yhdysvallat kieltäytyy ehdottomasti kantamasta vastuuta historiallisista päästöistä – Rikas maailma kiinnittää erityistä huomiota Kiinan ja Intian nouseviin päästöihin ja haluaa kieltää näiltä mailta oikeuden kehitykseen ja reiluun osaan ilmakehästä. Sunnitanarain on selvästi närkästynyt merenpinnan nousun
0: uhkaamien pienten saarivaltioiden, kuten Malediivien edustajien kannanotoista,
1: jotka syyllistävät myös etelän nousevia talousmahteja. Todellisuudessa Malediivien päästöt henkeä kohden ovat korkeammat kuin intialaisten vastaavat päästöt. Hyväksyvätkö malediivilaiset päästöjen supistamisvelvoitteet? Kuka on uhri ja kuka on ympäristösyntinen? Intian rannikko on paljon pitempi kuin Bangladeshin rannikko. Eikö Intia ole samanaikaisesti ympäristösyntinen ja ympäristöuhri? Sivan kartta Stockholm Environment Instituutista on kerännyt ja analysoinut tilastoja. Hänen mukaansa 1,1 prosenttia afrikkalaisista kuuluu superrikkaisiin kun Intiassa vastaava luku on 0,9 prosenttia. Sen sijaan Yhdysvalloissa tämä luku on 22. Kartan mukaan päästöt Intiassa ovat myös pienemmät kuin Afrikassa.
0: Viime kesänä Rio de Janeirossa pidetyn Rio Plus 20 huippukokouksen vaatimattomat saavutukset ovat virittäneet kriittistä keskustelua Etelän tiedotusvälineissä. Näitä on siterattu mainitussa Entwicklung und Zusammenarbeit-lehden teemanumerossa. Kostarikalainen lehti Finansiero pohtii kestämätöntä
1: kehitystä. On vaikea uskoa, että ensimmäisestä Riion huippukokouksesta on kulunut jo 20 vuotta. On myös uskomatonta, vaikka kaksi vuosikymmentä sitten asetettiin ehdottomaksi ja keskeiseksi tavoitteeksi ekologinen kestävyys, ette meillä vuonna 2012 yhtään kestävämmin.
0: Etelä-afrikkalainen nettisivusto Independent Online kritisoi
1: epämääräistä julkilausemaa. Sana korostaa esiintyy 59 kertaa Rio plus 20 huippukokouksen 49 sivuisessa päätöslauselmassa tulevaisuus, jonka haluamme. Valtiot korostavat välttämättömyyttä siirtyä kestävään kehitykseen, mutta eivät kerro sitä, miten tämä onnistuisi. Ne korostavat sitoutumista tiiviimpään kansainväliseen yhteistyöhön, mutta siitä ei näy jälkiä. Ne korostavat välttämättömyyttä saavuttaa taloudellinen vakaus, mutta ei puhuta uusista avustuksista kehitysmaille. Filippiiniläinen lehti Manila Standard Today palaa kysymykseen pienten ja suurten etelän maiden erilaisista vastuusta. Kukaan ei väitä, että Malediivit tai Ruanda kantavat yhtä suurta vastuuta ilmakehän lämpenemisestä kuin Yhdysvallat. Vaikea kysymys on kuitenkin, Kantavatko suuret kehitysmaat, kuten Brasilia, Kiina, Intia ja Etelä-Afrikka, nykyään suuremman vastuun globaalista ympäristönsuojelusta ja omien maidensa kestävästä kehityksestä kuin 20 vuotta sitten? Viimeaikaisissa kansainvälisissä huippukokouksissa,
0: joissa on etsitty ratkaisuja ilmakehän lämpenemisen synnyttämiin suuriin haasteisiin, on puhuttu paljon, mutta niissä ei ole aikaan saatu sitovia päätöksiä ja ongelmien ratkaisu on siirretty tulevaisuuteen. Niiden päätöslauselmat ovat yleensä olleet varsin yleisellä tasolla. Joissakin kokouksissa on annettu suuria lupauksia, mutta niistä on seurannut vähän konkreettisia toimia. Ainoa sitova sopimus Kioton protokolla on päättymässä, eikä sen jatkoksi ole aikaansa tuutta sopimusta. Monia rahastoja on perustettu Etelän maiden auttamiseksi. Näistä ensimmäinen perustettiin jo ensimmäisessä Riion huippukokouksessa 1992– ja toinen Kioton protokollan yhteydessä 1997. Nämä rahastot jakavat yhteensä 2 miljardia dollaria vuodessa. Jälleen puuhataan uutta rahastoa uusia luvattuja varoja hallinnoimaan. Joidenkin mielestä ei tarvita uusia rahastoja, kun taas jotkut toivovat näiden rahastojen korvaavan kansainvälisen sopimuksen puuttumista. Bangladesilainen ilmastokysymyksiin perehtynyt tutkija Salemul Huk,
1: Suhteellistaa tätä keskustelua. Uuden rahaston perustaminen vaatii aina oman aikansa. Viime kädessä uuden vihreän ilmastorahaston tulisi olla osa kansainvälistä ilmastosopimusta. Tällaisen sopimuksen tulisi sisältää päästöjen leikkausvelvoitteet kaikkien sopimusosapuolien osalta ja sen tulisi luoda perusta kansainväliselle päästökaupalle. Durbanissa sovittiin siitä, että kansainvälinen ilmastosopimus tulisi saada aikaan 2015 mennessä ja se pitäisi saattaa voimaan vuoteen 2020 mennessä. Näin vihreä ilmastorahasto saattaa tulla merkittäväksi pitkällä tähtäimellä, mutta lyhyellä tähtäimellä sen varaan ei voi paljon rakentaa. Lähitulevaisuus vaikuttaa kuitenkin masentavan epäselvältä. Monien mahtavien maiden hallitukset vastustavat kansainvälistä sopimusta kaikin voimin.